0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إيلافهم فيهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه الغر المنامين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك كل الذي نقول وخير مما نقول لك الحمد يا ربنا ولك الشكر ولك الثناء الحسن ونستغفرك اللهم ونتوب إليك صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن الله سبحانه أستمد المعونة على قراءة التفسير الموجز، تفسير سورة قريش من التفسير الموجز للشيخ محمد بن شيبة العدوي القرشي فمن الله سبحانه أستمد المعونة على ذلك والتعليق عليه وإياه أسأل أن يجعله لوجهه خالصا ويعصمني فيه من الزلل والخطأ ويوفقني للصاب في القول والعمل وهو سبحانه يسمع ويجيب يقول الشيخ محمد أبل شامي أعجبوا لإلاف, قريش أو اعجبوا لإلاف قريش واجتماعهم، فقد ألفوا رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام متاجرين آمنين في أسفارهم فهل شكروا هذه النعمة ذكر الله عز وجل ذكر الشيخ وفقه الله انتهى كلامه أصق الله ذكر انه ان الله عز وجل لما قال لاله في قريش يعني اعجبوا لاله في قريش واجتماعهم هذا مختاره الشيخ وذهب جمع فمصحف ابي لا يوجد فاصل بين سوره قريش وسوره الفيل وإنما هي فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش فالإلاف يعني هو من الإلف أي فكما أن الله إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت أي أنا كما أن الله سبحانه وتعالى على أن صورة الفيل وقريش ليس بينهم فاصل كما أن الله سبحانه وتعالى دفع عنكم شر أبرهة الحبشية وجعله كعصف ماكول فنجاكم وجعل لكم الألفة والمكانة بين العرب بحادثة البيت الثاني لإلاف قريش أو المعنى الثاني أي أنه ألفة الناس لقريش في ألفتهم لرحلة الشتاء والصيف فإن العرب لم تكن تغير على قريش في تجارتهم والسبب في ذلك أن قريش أول من جاء برحلة الشتاء والصيف هو هاشم وقد كان هو وإخوته قد عقدوا مواثيق مع كسرى ومع غيرهم من الروم والفرس وجعلوا أموالا لأهل بعض القبائل حتى يرحلون في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى أقصى الشام إلى بصرة وكان لا يعترضهم أحد في تجارتهم هذه ثم إن قريشا بعد ذلك كانت تأخذ تجارة لبعضهم فيرسل تجارته مع قريش فيأتونها وأول ما ابتدع هاشم هذه التجارة هو لإغناء الفقراء فكان منهم من يبقى في مكة ويذهب الآخر فيتجر فإذا عاد أنفق كذلك على من هو في مكة حتى يصبحوا فقيرهم في كفاية من المال أمتدح أولي أشعار في امتداح قريش في فعلهم ذلك لمؤساة بعضهم بالأموال وسمي وقريش هو اسم للنظر وقيل قريش جاء من القرش وهو الحيوان الذي يكون في البحر ومن شدته وشراسته فهم من شدتهم وشراستهم سموا قريشا تصغير لقرش والتصغير قد يقال للتفخيم وقيل قريش لأنه من قرش الشيء تجميعهم فهم كانوا أهل تجارة وكسب وتجميع فيجمعون الأموال فيمتن الله عز وجل على قريش بأن جعل لهم الألفة في قلوب الناس فلا يعدون على عيرهم وسهل لهم مطاوعتهم واتفاقهم معهم وكذلك أن الله عز وجل جعل لهم الألفة بحمايته لبيت وقصة أبره الحبشي والعرب قد علموا بقصة أبره مع الكعبة فعظموا أهل هذا البيت فكل هذا جعل لهم الألفة في قلوب العرب وكما أنهم ألفهم برحلة الشتاء ورحلة الصيف الشتاء والصيف كما ذكرت الشمال ال- اليمن وكذلك الشام وكذلك كان أهل مكة كما قال ابن عباس يخرجون يعني من بقية في مكة في الصيف إلى الطائف ثم يعودون في الشتاء لأن الصيف مكان بارد. ايش الصيف في الطائف ابرد من مكة، فمكة حار فهذا امتلا ايضا من, من الله سبحانه وتعالى على اهل هذا الوادي المعظم الذين الذي دعا له نبينا ابراهيم عليه السلام. ثم ماذا؟ قال الله عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت قال الشيخ محمد وفقه الله فليعبدوا رب هذا الكعبة لا شريك له شكرا له وقياما بحقه الذي شرفهم بهذا البيت الكعبة انتهى كلام أقول فليعبدوا رب هذا البيت يعني نتيجة يعني إذا كان الله عز وجل أنعم على قريش بأن حبس عنهم أبرهة وحمى بيته وأظهر شرفهم بين العرب وسهل لهم طواعية الناس وأمن تجارتهم وأصبح حرما آمنا تجبى إليه الثمرات ورحلة الشتاء ورحلة الصيف وهذه التجارة والأموال في قوافلهم فقد امتن الله عز وجل ذلك كله على قريش مع أنها تسكن بواد غير زرع فليعبدوا رب هذا البيت فالله عز وجل الذي أنعم بهذا كله هو المستحق لهذه العبادة ونبه بقوله رب لم لم يقل فليعبدوا ربهم قال رب هذا البيت أي إنما هذه المكانة كانت لهم لأنهم سكنوا هذا البيت واعتنوا بهذا البيت وتحققت في دعوة دعوة إبراهيم عليه السلام تحققت فيهم دعوة ابراهيم عليه السلام. هذا يشعر انه لا لمزية خاصة فيهم انما هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت. آه والمقصود به البيت المحرم الذي اطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. قال الشيخ وفقه الله الله جل وعلا الذي اطعمهم من جوع وتفضل عليهم بالامر فليفردوه بالعباده وحده لا شريك له. انتهى كلامه وفقه الله. الذي اطعمهم من جوع جوع منكره وامنهم من خوف خوف منكره. فهل هذا يعني ان قريشا كانت في جوع وخوف وخصاصه؟ فأين دعوة إبراهيم دعوة إبراهيم عليه السلام والجواب هذا إشكال أين دعوة إبراهيم عليه السلام فما الجواب ما الجواب على مثل هذا هذا إشكال يحتاج إلى جواب الجواب هو يسير إن شاء الله ولكن أنا أذكر السؤال ثم أسأل حتى أن السامع ينتبه إلى ما سيرد من الأمر الله عز وجل قال أَوَلَمْ يروا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيْتَخَطَّفُ الْنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ فكيف يقول الذي يطعمه من جوع ومنه من خوف الجواب أن هذا التنكير للنوعية لا للتعظيم. هو للنوعية لا أنه جوع عظيم. والله عز وجل والنبي إبراهيم عليه السلام قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. هذا دعوة ابراهيم عليه السلام. قد دعا له. إذا ما هو الجوع؟ يعني جوع نوعي نوعية الجوع هذا هو نوعية الخوف فمنعه الله عز وجل عنهم وإقامة الأسواق في مكة كانوا يبيعون كان يؤتى إليهم بكل شيء ما جاءهم ما تخلف عنهم الطعام الطعام والأمن اللي أو الطعام بالذات ما تخلف عنهم إلا لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، هذا في الدخان الذي كان يرونه من الجوع حتى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فطلبوه أن يدعو الله عز وجل له. ثم قال الشيخ وفقه الله الدروس المستفادة من الآيات أيها المسلم إن الذي أطعمنا من الجوع هو الله سبحانه والذي يطعمني ويسقيه والجوع من المصائب الدنيا وهو في الآخرة من العذاب في النار كما قال تعالى عن طعام أهل النار لا يسمن ولا يغني من جوع انتهى كلام وفقه الله نبه الشيخ أن الجوع من المصائب، فإذا الإنسان أصيب بالجوع فهي مصيبة أصابها الله عز وجل بالإنسان، فيصبر على مثل هذا الجوع الذي أصابه الله عز وجل به، وهذا الجوع هو من العذاب في النار، لأن الله قال لا يسمن ان الله سبحانه وتعالى قال لا يسمن ولا يغني من جوع فمعناه انهم ياكلون ذلك الاكل الذي من النار وهو مع ذلك لا يسد جوعه فزياده في التبكيت بهم ما شاء الله عز وجل العفو والعافيه ثم قال الشيخ ويشرع للعبد ان يشكر الله عز وجل الذي اطعمه من الجوع وهذا واجب على العبد لان الله امتن على عباده بذلك فله الفضل والمنة انتهى كلامه وفقه الله اقول نعم ورد في هذا احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم او معنى كلامه عليه الصلاة والسلام ان العبد ان العبد لا يأكل الاكلة او ان الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمدها عليه أو فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها هذا حديث في الحمد ووجوب الحمد وفي الحديث الآخر وبالحمد تدوم النعم وفي الحديث الآخر أن العبد إذا قال في بعد فراغه من طعامه: الحمد لله الذي أطعمنيه بغير حول ولا قوة مني، أو الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام رزقنيه من غير حولة من غير حول ولا قوة مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا لا شك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى فَهَذَا لأن يعني بالشكر تدوم النعم شكر الله عز وجل شكر نعم الله عز وجل تدوم النعم والله عز وجل في كتابه الكريم قال ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فوعد الشاكرين بالزياده والاخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الحمد لله آه قال او فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله ربنا غير آه مكف ولا مودع ولا مستغنى. اظن هذا الحديث او بما فيما معناه. او فيما معناه وغير هذا من الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد كثيرا طيب مباركا في غير مكفين ولا مودين ولا مستغنين عنه ربنا هذا عند رفع المائدة كل هذا من الحمد وشكر الله عز وجل وتصديقا لكلام الله سبحانه وتعالى ثم قال الشيخ وفقه الله يشرع للعبد الاستعاذة بالله من الجوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه اللهم نعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانه فانها بئست البطاله، وهو ابو داوود ونسائي وابن صحيح. بين الشيخ ان الجوع من المصائب، وانه يستعاذ منه، واشار الى ذلك، وكلامه في هذا بين. ثم قال يشرع قال الشيخ محمد وفقه الله يشرع للعبد الاستعاذة بالله من نفس لا تشبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن أرقم اللهم نعوذ من علم لا ينفع قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوة الله يستجاب لها رواه مسلم انتهى كلام وفقه الله من نفس لا تشبع المقصود به لا تشبع من الدنيا لا تشبع من الدنيا ومن المال هذا هو. لأن من النفوس التي لا تشبع طالب العلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يشبعان من العلم ومن المال فأما المذموم فهو من هم المال الذي يلهيه التكاثر كما قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقام فيلهيه الدنيا أو تلهيه الدنيا عن الآخر ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبه ومن الله يستجعب له ثم قال الشيخ وفقه الله أيها الإنسان إن الأمن من الخوف من النعم العظيمة فهل نشكر الله على هذا الأمن نعم انتهى كلامه نعم لكن هذا الامن مشروط بشرط الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فأولئك لهم الامن وهم مهتدون ما هو هذا الظلم الشرك الشرك ظلم عظيم فإذا حصل التوحيد الله سبحانه وتعالى يحصل الأمن من الخوف، ويحصل الامتنان إلى الله عز وجل عنه، رضي الله عنه، من الله عز وجل برضوانه عن العبد وإنعامه عليه. فلا بد من التوحيد، التوحيد سبب، والشرك الذي هو الظلم العظيم الأكبر والأصغر. فوجود الرياء وجود التسميع وجود الشرك الأصغر هذا سبب من الأسباب التي تؤدي إلى نقصان النعم وحلول النقب فتحقيق التوحيد أكبر في أصغره يجلب النعم العظيمة من الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب المرء ثم قال الشيخ فهل نشكر الله على هذا الأمن ونحافظ عليه بما يلي ألف أن نشكر الله عز وجل الذي آمننا من الخوف في بيوتنا وطرقنا وأهلنا وغير ذلك اللهم لك الحمد والشكر وهو أقول وهذا هي نعمة الأمن ولئين شكرتم لأزيدنكم فلا أبد أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونذكر هذا الخير ونقول الحمد لله الذي آمننا في بيوتنا وفي طرقنا وفي أهلنا الحمد لله الذي جعلنا ننام آمنين ونذهب إلى المساجد ونصلي ونحن آمنين فهذه نعمة ثم قال الشيخ وفقه الله ان نسعى للمحافظه على هذا الامن بفعل الطاعات وترك المحرمات فان الطاعات امن والمحرمات خوف ورعب. نعم. الطاعات امن. آه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المساجد وذكر المصلين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما معنى كلام عليه الصلاة والسلام أنه لولا هذه المساجد وبناؤها وجودها في مثل هذه الأحياء لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تبنى في الدور يعني في الأحياء لتخطفتهم الشياطين أو لاشتالتهم الشياطين هذا هو ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ينقض أهل بيته وهذه قصة معروفة قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوقظهم لصلاة الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت لا اله الا الله لو تعلم او كما قال او لو تعلمون ما انزل الله من البلاء فبالصلاة فكان أيقظهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما نزل من البلاء وعلمه الله عز وجل فالصلاة يستدفع بها البلاء الصلاة يدفع بها البلاء ولذلك الله عز وجل قال استعينوا بالصبر والصلاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام آه أنه قال أرحنا بها يا بلا فكان يجد فيها الراحة فهذه العبادات وهذه الطاعات يستدفع بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس والقمر آية من آية الله لا ينخسفان لموت أحد ولا إذا رأيتموها، رأيتموها أو رأيتموهما ففزعوا إلى الصلاة، فجعل الفزع إلى الصلاة سبباً في يزول زوال هذا العارض. في قصة جريج، هذا جريج عندما جاءت أمه ثم قالت له والله لا تميته حتى تري وجوه المنبسات فتعرضت له امرأته والغلام وإلى آخره ففزع إلى الصلاة والدعاء فكشف الله عز وجل كذب هذه المرأة قصة إبراهيم عليه السلام قصة سارة لما دخل فيها وفي قوم من الجبابرة قال أقول أنت أختي فلا تكذبيني فلما دخل عليها هذا الجبار أرادها قامت وتوضأت وصلت قالت إني آمنت بك رسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي لا تسلط علي هذا الكافر، فلجأت إلى العبادة، فانظروا كيف أن هذه الطاعة ساهمت حتى في الأمن من الخوف من في الأمن من دفع الفساد، الاستغفار ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فالاستغفار يحصل به ذلك استدفاع الشر ذكر الله عز وجل تضرع إلى الله عز وجل دعاء الله سبحانه وتعالى الأخلاق الحسنة لما خديجة قالت كلا والله إن الله لا يخزيك إنك لا تحمل الكلة وتكسب المعدوم الخلق الحسن الأخلاق الحسنة فهي من الطاعات ان اقربكم مني أحا... يوم الق... مجلساً يوم القيامه أحاسنكم أخلاقا الى غيرها من الحديث والايات والاثار التي تبين ان هذه الطاعات سبب للامن سبب للنجاه سبب لدفع البلاء سبب ل الامان ثم قال الشيخ وفقه الله التعاون في القضاء على الذين يسعون في اشاعه الخوف بين المسلمين يعني هذا من الاسباب التي تحافظ على قال الله تعالى تعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الاثم والعدوان ومن ذلك التعاون مع الجهات التي تكافح الاجرام والمخدرات نعم هذا يجب التعاون عليه لان هذا من المفسدين في الارض هؤلاء من المفسدين في الأرض ذلك قال الله عز وجل فهل عسيتم أنت إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهذا إفساد في الأرض الله عز وجل قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا الآيات هؤلاء من الذين يسعون في الأرض الفسادا هؤلاء من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أين لهم عذاب أليم أين قال في الدنيا والاخره الله يعلم وانتم لا تعلمون هؤلاء هؤلاء يشيعون الفساد يشيعون الفاحشه يشيعون الامراض ويشيعون السوء بين المسلمين فيجب التعاون في القضاء عليهم والكف وكفهم عن المسلمين وكف أذاهم وكف شرهم وجزا الله الشيخ خير الجزاء وانتهى تفسيره أو كلامه على سورة قريش عند هذا الجيد وسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياك أيها المستمع الكريم أيها المستمعين الكرام لكل خير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإجعلنا وإياكم من المخلصين ومن العاملين ومن العارفين يرزقنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ويجعلنا هداه مهتدين ويستعملنا في طاعته ويجعلنا من اهل طاعته ونعوذ بالله ان نكون من اهل الشقاء ومن اهل معصيته ونساله سبحانه وتعالى السداد ونساله سبحانه وتعالى الرشاد ونساله سبحانه وتعالى الصلاح في أنفسنا وفي أهلنا وفي مالنا ألا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي وسلم